1: en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zel en vandaag praat ik vanaf het Amsterdam Business Forum vanuit de AFAS Live... Met Arthur Valkiezer, bestuurslid van Water Europe en uitvinder van de Hydroloop. Ik vraag hem of we ons zorgen moeten maken over de waterzekerheid in Europa. Laten we met uh, dat laatste beginnen, namelijk de Hydroloop. Dat is een uh, prijzenwinnende uitvinding. Internationaal echt in de smaak gevallen. Wat kan en doet de Hydroloop?
0: De Hydroloop vangt je licht verontreinigde water op van douche en bad en van wasmachine. Reinigt dat zodat je dat een tweede keer kunt gebruiken in je huis, in je gebouw, in je appartement voor die toepassingen waar je geen drinkwater voor nodig hebt? Dus dat is toiletspoeling, wasmachine en tuin.
1: En dat marcheert al, dat breng je al op de markt? Ja,
0: zeker. Ja, ja. We, hebben systemen, we hebben één systeem in Japan, ik was zeggen systemen, eentje in Japan, meerdere systemen in Vietnam, Australië, Amerika, Engeland, België, Nederland natuurlijk, Denemarken, Duitsland, Italië.
1: En, en hoe snel gaat dat? Want we hebben elkaar een paar jaar geleden ook gesproken. Toen had je net een prestigieuze prijs gewonnen op CES, de grootste technologiebeurs van de wereld. En niet zomaar een prijs. Nee, je was best of the best. Het allerbeste wat er op die beurs te vinden was. Is het dan zo dat internationaal de rode lopen voor je wordt uitgerold... en dat het maar de vraag is of je überhaupt aan de vraag kunt voldoen omdat iedereen het wil hebben?
0: Ja en ja. Dus uh, ja, we zijn over de hele wereld ge ge gecatapuliseerd. Daarvoor waren we aan het duwen tegen de markt en toen werd het pool. En als gevolg daarvan kwamen de orders binnen en toen zijn we het bedrijf gaan voorbereiden dat het fundament van ons bedrijf gereed is om die systemen ook te kunnen leveren. En, en dat gebeurt nu ook. Uh, natuurlijk zijn er ook uh, dingen die lastig zijn. Om een voorbeeld te noemen, in Australië is de standaard niet geschikt voor ons product. Sydney Water is een partner van ons. Dus we zijn nu bezig, samen met Sydney Water, om een nieuwe standaard te schrijven voor Australië. Zodat de, uh, de, de installatie van onze systemen daar makkelijker gaat dan nu. En wat bedoel je
1: dan met de standaard? De
0: standaard voor waterrecycling. Uh, uh, dus je, er zijn allemaal standaarden. In Nederland hebben we de NEN. Dus je hebt de standaard voor drinkwaterkwaliteit. Maar je hebt ook voor, voor allerhande zaken een standaard. Nou, in Australië heb je die standaarden ook. In Amerika heb je die standaard ook. Nou, in Amerika zijn we gecertificeerd volgens die standaard. Dus daar kunnen we op. Maar in Australië is een andere standaard. Die is niet geschikt voor ons product. Omdat die is geschreven voor systemen die buiten staan. En ons systeem mag niet buiten staan. Dus wij zijn nu gevraagd om een nieuwe standaard te schrijven. Nou, ligt mij dat wel. Want ik zit ook in de Europese standaardisatiecommissie. Waar ik meegeschreven heb aan de Europese standaard. En nu zijn we dus een Australische standaard aan het schrijven.
1: Nou zeg je, er is de afgelopen jaren wel iets veranderd. Want we waren aan het duur en er is nu toch wel iets geforceerd. Mensen begrijpen dat het nodig is. Maar aan de andere kant kun je zeggen, de afgelopen jaren hebben in het teken gestaan van heel veel andere crisis. Welvaart stond onder druk. Er was een pandemie. Mensen hadden andere kopzorgen. Is dat niet altijd een beetje het, uh, zou je bijna kunnen zeggen, treurige lot van water? Best belangrijk, maar er zijn altijd zaken die net wat urgenter zijn dan dat.
0: Ja, dat klopt. Alleen water, dat is deze zomer wel gebleken, begint zelfs in Nederland urgent te worden. Uh, Water is in Nederland ook in zoverre schaars dat we de komende 28 jaar komen er 4 miljoen mensen bij in Nederland. Die willen allemaal douchen, een glaasje water drinken, et cetera. Er is niet voldoende bronwater voor waterleidingbedrijven om dat water te kunnen produceren.
1: En wanneer is het bronwater? Want je kunt kijken naar aan de oppervlakte of wat, wat dieper zit. Wat is er dan geschikt voor die waterbedrijven?
0: Op dit moment wordt het merendeel uit de aarde opgepompt. En dat is niet alleen in Nederland, dat is in heel Europa. En doordat al die waterleidingbedrijven water oppompen, zakt in heel Europa, en dat is mondiaal, zakken grondwaterniveaus. En doordat grondwaterniveaus zakken, moeten ze weer dieper boren. Dus eigenlijk mergelen we onze aarde uit. We halen meer water uit die aarde omhoog, dan dat dat aangevuld wordt met het neerslag.
1: Maar is dat dan zo ja, zou ik zeggen? Want jij hebt het mij net gezegd en je weet er aanzienlijk meer van dan ik. Maar er zijn ook mensen die zeggen: nee, als je kijkt. Nou wat er nou eigenlijk op de aarde valt, aan neerslag. Dan is dat eigenlijk niet zoveel veranderd. Misschien valt het in wat andere periodes en wat heviger. En is de andere tijden weer wat droger. Maar er is niet heel veel minder water dan de afgelopen jaren.
0: Nee, er valt elk jaar evenveel water in regen naar beneden gemiddeld. En dat is al eeuwen zo en dat is al duizenden jaren zo. Alleen het patroon van neerslag verandert. En de plaats waar het valt verandert. Hier hebben we droogte in India. Daar is uh, enorme overstromingen. Nou, je moet als samenleving weerbaar zijn om niet afhankelijk te zijn van neerslagpatronen. En die weerbaarheid, dat is wat we vanuit Water Europe... Propageren. En we adviseren de Europese Unie gevraagd en ongevraagd en ook andere overheden. Om ervoor te zorgen dat we een watersysteem creëren wat niet meer afhankelijk is van neerslagpatronen. En dat ook grondwaterniveaus zich kunnen herstellen naar een, naar een niveau wat een natuurlijke balans is. Dat is dan
1: die waterweerbaarheid die centraal staat voor Water Europe. Precies. Um, en, en dan zie je dat er toch al wat, wat dingen ook gebeuren. In Nederland zijn er provincies op zoek naar andere manieren om hun omgang met water te veranderen. Noord-Brabant, volgens mij vorige week nog een provincie die heeft gezegd wij gaan water besparen. Aan wat voor snelle uh, quick wins, om dat woord te gebruiken, kun je dan denken?
0: Nou, eigenlijk heel simpel, is ook circulair denken in water. Wat we dus nu doen, traditioneel, is water uit de grond pompen... of oppervlaktewater gebruiken, daar drinkwater van maken. Dat gaat in zijn hele hoge kwaliteit. Dat wordt bij ons allemaal thuis gebracht. En vervolgens gebruiken we 130 liter per dag. En dat, daarvan stroomt 128 liter weer via de riolering weg. Dat gaat naar de rioolwaterzuivering. Daar wordt het gezuiverd, zodat het op de, in de oppervlakte geloosd mag worden. En dan stroomt het naar zee. En dat is een beetje dom. Je moet dus dat gezuiverde afvalwater gebruiken als bronwater voor je waterlijst.
1: Maar hier staat nu niet alleen maar het bestuurslid van Water Europe te praten. Hier staat ook iemand de Hydroloop te verkopen. Nee. Of zie ik dat verkeerd?
0: Nee, want dit is niet de Hydroloop. Dit is, dit is het systeem in, in, in Nederland. Dus de afvalwaterzuiveringen van de waterschappen, die, zu die zuiveren het water zo goed dat het gewoon in de Loosdrichse plassen geloosd mag worden, bijvoorbeeld. Nou, dat is schitterend bronwater om nog een extra zuiveringsslag aan toe te voegen, zodat het drinkwater wordt. En dan maak je dus een loop. En ga je dus minder water uit de grond halen, kunnen grondwaterniveaus zich weer herstellen... gaat de natuurlijke balans, de dijken worden minder aangetast... de funderingen van de woningen worden minder aangetast. Het is eigenlijk heel
1: simpel. Is het, is het zo simpel als jij het nu zegt? En ja. als dat zo is, waarom gebeurt het dan niet al lang?
0: Het was niet nodig. Het was niet nodig.
1: Wat moet er, wat moet er beleidsmatig veranderen om dit eh, tamelijk eenvoudig uitgelegde idee echt van de grond te krijgen?
0: Je hebt altijd, als je iets wil veranderen, heb je een lange termijn visie nodig die je vervolgens in een doelstelling formuleert. Dus je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, de doelstelling is dat we de afvalwater van zuivering, dat gezuiverde water, gaan gebruiken om drinkwater te maken. Nou, op het moment dat je dat met elkaar besluit, dan kun je alle beslissingen die je neemt over uitbreiding en over investeringen, kun je nemen, met ze
1: dienstbaar zijn aan die toelstelling. Want zijn er grote investeringen nodig? Hè? Uiteindelijk draait het uh, ook om geld. Geld als water is niet voor niks de uitdrukking. Maar hoe, hoeveel geld is er voor nodig om dit systeem op orde te krijgen?
0: Nou, het is veel goedkoper dan desalination. Want desalination, hè, dat is wat Brabant Water nu eigenlijk op dit moment zegt te doen... is zeewater zoet maken. Dat kost heel veel energie. En je hebt heel veel uh, negatieve bijproducten die slecht zijn voor het milieu. Dus ze kunnen beter investeren om te gaan praten met de waterschappen om hun afvalwater, hun gezuiverde water... waar je in kunt zwemmen, dat gebruiken als bron voor de drinkwater.
1: Dus die waterschappen moeten producent worden, begrijp ja. ik? Dat is in het korte idee. Nee? Ja. En dat geldt dan voor Nederland of geldt dat voor heel Europa? Want dat geldt voor heel Europa, maar in heel Europe.
0: andere landen gebeurt dat al. In Israël doen ze dat al, in Singapore doen ze dat al. Het is niet nieuw. De, de rivier de Maas bestaat voor een groot gedeelte uit het gezuiverde water van afvalwaterzuiveringen in Europa. Dus het enige wat je doet is dat je het niet eerst het idee van het stroomt in de rivier en dan halen we weer water uit de rivier om drinkwater te maken. Nee, je doet dat gewoon ter plekke.
1: Want ja, dat is hoe het nu toch gaat. Er, er komt meer Maas het land in dan er Maas uitgaat, toch? Wij gebruiken dat water, toch?
0: We gebruiken het voor een deel, ja, maar het gaat er ook wel weer uit omdat het als gezuiverd afvalwater weer terug gaat in die Maas verderop.
1: We gaan naar een, we gaan naar een eerste dilemma dat verband houdt met wat we net hebben besproken. Het is belachelijk dat we met drinkwater douchen of het is gewoon veel te duur om daar op korte termijn iets aan te veranderen. Um,
0: het is op dit moment nog te duur om dat te veranderen, hoewel de oplossingen er wel zijn.
1: Arthur Kiezer is hier van Water Europe. Eh, te duur om op dit moment al te veranderen, maar de oplossingen zijn er. Kom ik dan onder andere uit bij jouw systeem of denk je aan iets anders?
0: Ik denk aan iets anders, nee. Wij, wij, ons water is niet geschikt om mee te douchen. Ook niet om te douchen? Ja, het mag wel. Als ik zo zeg, het is wel. Het zou wel kunnen, alleen de wetgever en de standaarden laten het niet toe.
1: Maar dan moet je dus aan de standaarden gaan morrelen en dat is denk ik ook een langjarig project, een ja. traject.
0: Ja, maar daar zijn we wel mee bezig.
1: Waar denk je aan om het wat sneller voor elkaar te krijgen?
0: Nou, er is natuurlijk altijd, mensen kijken helemaal in deze tijd ook naar wat, wat kost het mij. En water is natuurlijk op dit moment nog heel erg goedkoop. Dus er zit geen enkele incentive bij gebruikers van water... om op een andere manier en zuinig met water om te gaan. Daarom is het belangrijk dat de overheid in het bouwbesluit gaat opnemen... dat elke woning, elk appartement waterbespaarklaar gebouwd gaat worden. Zodat de leidingen daarvoor voorbereid zijn. Dat kost maar 1.500 euro per woning. Die woning gaat 80 jaar mee. En dan vervolgens is het aan de bewoners... Om waterzuinig te gaan leveren. Zonder dat ze daarvoor comfort hoeven in te leveren. En touchen met regenwater kan ook.
1: En wat moet je mee aan het leidingenwerk veranderen om ervoor te zorgen dat dit kan?
0: Nou, die twee, je hebt huishoudwater. Dat is het water wat als bron bijvoorbeeld gerecycled grijs water is. Of regenwater. Als je daar je toiletweefsel wil spoelen en als je dat wil gebruiken voor je tuin en je wasmachine, dan moet je natuurlijk een apart leidingnetwerkje in je huis hebben van een meter of acht tot tien, meer is het niet, naast je drinkwater. Want die twee die mogen niet vermengd worden.
1: Heb jij het idee dat dit ook echt al opgenomen is... in die hele bouwagenda van Hugo de Jonge? Want die heeft grote plannen, 900.000 woningen tot 2030. Allemaal nieuwe woningen die ook nog eens betaalbaar moeten zijn... voor de goede orde. Hoort die watertoets al bij ja. het gereedschap? Ik, ik, ik
0: weet... Uh, zeker dat er op dit moment gesproken wordt over. En om een voorbeeld te noemen. Vanochtend was minister Habers bij de opening van de European Water Technology Week in Leeuwarden. Waar er gesproken wordt in de internationale conferentie over water. En daar noemde minister Habers ook Hydroloop als een van de Nederlandse oplossingen om dat wereldwijde probleem op te lossen.
1: Als je het uh, met minder water zou willen stellen, moet je het dan niet vooral veel duurder maken. Hè? Bedoel, je, je gaf al aan, het was nooit echt nodig om over water na te denken. Want we hadden het in overvloed, dachten het in overvloed te hebben en we konden het ook allemaal wel betalen. Ik geloof dat in België, niet eens wel heel gek, veel verderop, al uh, gedifferentieerde tarieven worden gehanteerd voor mensen die boven een bepaalde basisverbruik komen.
0: Ja, inderdaad. De basisbehoefte moet natuurlijk beschikbaar zijn voor iedereen. Dus in België hebben ze dat als volgt gedaan. De eerste 30.000 liter per persoon per jaar, dat is zo'n 80 liter per persoon per dag, kost 4,60 euro per kuub, per duizend liter. Daarboven kost het 9,60 euro per duizend liter. Dus dan verdubbelt het. Daar zit dus intrinsiek ingebouwd of dat je zuinig gaat zijn met water. Dat wil zeggen, ik, ik douche maar één of twee minuten. Uh, of ik ga een waterbesparingssysteem plaatsen in de woning. Zodanig dat het nooit op die dure piek komt. En dan betaalt het zichzelf.
1: En jij zou zeggen, doe dat ook lekker in Nederland? Ja. Onverkorten invoeren, zo'n gedifferentieerde... Ja, precies. Techniek.
0: Je moet nooit zelf iets gaan zitten bedenken als een ander het al uitgevonden heeft.
1: Nou, in hoeverre heb jij zelf iets bedacht met Hydroloop? Want was de basis daarvan niet ook al langer? Het idee was er
0: al langer, alleen niemand heeft het uitgevoerd op de manier waarop wij het gedaan hebben. Een filterloos reinigingssysteem.
1: Ja, wat waren eigenlijk uh, jouw hiccups? Want ik heb dat uh, eerder gelezen, maar voor vandaag toch nog weer eventjes tot me genomen. Je bent ook wel wat obstakels tegengekomen van, uh, nou ja, allemaal foefjes die het toch maar moesten gaan doen. Ik geloof dat jullie meerdere keren in de garage hebben gedineerd om het allemaal op de voet te kunnen volgen. Het is niet eenvoudig geweest.
0: Nee, 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 het is dus vooral volhouden en niet opgeven. Elk probleem is eigenlijk het begin van de oplossing. Want op het moment dat je het probleem geformuleerd hebt, hoef je het alleen maar op te lossen. Nou, en als je dat honderd keer doet, dan krijg je iets wat werkt. En misschien heb je het meegekregen, we hebben vorig jaar, of vorige maand, voor ons patent de World Intellectual Property Award gewonnen. Dat is het wereldwijde genootschap waar ons patent ook gepubliceerd is. En zij, zij hebben gezien dat wat wij hebben heel waardevol is.
1: En in hoeverre zou je het in een patent moeten vastleggen? Of zou je zeggen, dit is zo belangrijk, dit draagt bij aan een wereldwijd probleem... en dan met name de oplossing daarvan, maak er vooral gebruik van?
0: Ja, maar dat kan ook. Mensen kunnen het gebruiken. Hè? Dus we praten ook met grote bedrijven, multinationals... Die uh, wellicht ons patent gaan gebruiken om zelf producten te maken... gebaseerd op onze technologie.
1: En hoe zie je dat dan voor je? Word je dan opgeslokt of uh, op termijn overbodig? En Zou dat ook niet zo erg zijn als die grote multinationals ermee aan de haal gaan?
0: Nou, dat is niet de doelstelling om het uh, om meteen aan één multinational... We, zorgen, we moeten ervoor zorgen dat het ook voor de concurrenten van die multinational gebruikt kan worden. En natuurlijk willen we financiële vergoeding ervoor hebben... want onze investeerders die willen natuurlijk ook een return on investment zien.
1: We gaan naar het uh, tweede dilemma. komt die aan. In Europa is Nederland op watergebied het slechtste kindje van de klas... of Nederland weet als geen ander hoe je met water om moet gaan.
0: Nederland weet als geen ander hoe je met water maar om
1: moet Toch wel? Gaan. Ja. Arcur Kiezer is hier, bestuurzit van Water Europe. Dat hebben we natuurlijk ook onszelf niet alleen wijsgemaakt. Dat was de afgelopen decennia ook zo, watermanagement. Daar worden we over de hele wereld voor uitgenodigd als er wat aan de hand is. Um, hebben we nog steeds die voorsprong?
0: Ja, die hebben we nog steeds. En, uh... Ja, en, en, en wij als Heidelberg zijn er natuurlijk, maar er zijn veel meer bedrijven in Nederland die hele goede oplossingen hebben om veel slimmer met water om te gaan. En die markt die is ontzettend aan het groeien, omdat dat waterprobleem is nu even voor de vijfde jaar achter elkaar in Nederland voelbaar geweest. Maar dat is overal. In België staat nummer 22 op het landen met de grootste waterschaarste. We zijn praten met projectontwikkelaars in saudi arabië voor wijken van 30.000 woningen waar ze Heidelberg standaard in willen gaan zetten. Dus dat is overal.
1: Hoe moeilijk is het om, je gaf net aan, er zijn meerdere bedrijven met hele goede initiatieven, goede ideeën... om dat schaalbaar te maken. Om er ook echt voor te zorgen dat dat meer is dan een laboratoriumopstelling. Het, wij produceren het. Is... Jullie doen het, ja. maar je gaf net aan dat er, dat er een groeiende markt is. Dat er in Nederland meerdere bedrijven zijn die bezig zijn met water besparen. Die proberen dit probleem op te lossen. Hoe kom je verder dan dat eerste stadium?
0: Nou, een goede thuismarkt is natuurlijk heel belangrijk. Dat is wenselijk. Maar daar hebben wij niet op gewacht. Daarom zijn we begonnen in 2018 met installeren in Zuid-Afrika en het Midden-Oosten en Denemarken. Uh, en al die andere landen. Uh, maar goed, we hebben in Nederland een hele goede. Thuismarkt. En we hebben met de RVO ook een instantie die ook eh, innovatie stimuleert. Wat er nu moet gebeuren is dat die innovaties en die producten die er dus zijn, waar Nederland in voorop loopt, dat ze ook geïmplementeerd gaan worden. Nou, en dat kan door in het bouwbesluit op te nemen dat waterhuizen en appartementen klaar gebouwd worden. En dan gaat die markt vanzelf ontstaan. Als dan ook dat getrapte watertarief er komt, dan komt dat vliegwiel op gang. En hetzelfde is uh, uh, met de energiemarkt gebeurd. Er moet in het begin iets op gang gebracht worden. Uh, in de tijd subsidies voor de zonnepanelen. Nu nog krijg je de BTW terug op zonnepanelen. Nou, de gemeente Leeuwarden bijvoorbeeld uh, geeft subsidie... als je een regenwatersysteem of een waterrecyclingssysteem in je huis plaatst. Nou, als die twee dingen samen opgaan... bouwbesluit aanpassen, getraptarief voor water... en subsidies in de... Beginperiode, dan begint dat vliegwiel te draaien. En voordat je dat weet, wil niemand meer een huis en een woning zonder dat ze water hebben
1: Het zijn het ook namelijk serieuze ingrepen die je nu voorstelt. Hè? En dat getrapte tarief, en het subsidiëren, en het bouwbesluit aanpassen. We kunnen het in deze radio-uitzending makkelijk in één minuutje zo samenvatten. Maar voordat het beleid is... Uh, ben je alweer 4 miljoen inwoners van dit mooie land verder?
0: Ja, dan zou het 28 jaar duren. Dat, uh, dat, zo lang gaat het niet duren. En kijk, er is niet een simpele oplossing voor een groot probleem. Maar uh, uiteindelijk is het wel zo dat je met een aantal eenvoudige aanpassingen... ervoor kunt zorgen dat het gaat gebeuren.
1: In Europa speelt waterweerbaarheid dus een, een belangrijke rol. Er is ook een, een kaderrichtlijn water. Volgens mij met een belangrijk jaar tot 2030 gaat over de kwaliteit van het water. staat onder druk. Uh, ik heb al meerdere mensen gesproken ook over water. Dat thema, die zeggen ja, de parallel met stikstof dient zich aan. Uh, namelijk dat wij op een bepaald moment moeten gaan voldoen aan Europese wetgeving. Dat weten we ook al heel lang, maar we handelen er niet naar. We denken het al wel loslopen komt wel goed. Wat denk jij als je dit zo tot je neemt?
0: Ja, nou, daar komt eigenlijk alles in samen natuurlijk. Je noemt stikstof, maar in, in het water en in grondwaterniveaus komt ook steeds meer pesticiden tevoorschijn. Dus dat maakt eigenlijk duidelijk dat, dat dat niet
1: geïsoleerd is. Het is één samenhangend ding, energie. Maar is Nederland dan wel kritisch genoeg op wat je milieucriminaliteit kan noemen?
0: Uh, ja, ja, daar heb ik nog niet over nagedacht. Hè. Maar ik denk eerder dat er te veel wensdenken is geweest en een beetje wegkijken. Dat de economische belangen en het korte termijn gewin... belangrijker werd gevonden dan de lange termijn doelstellingen... die heel erg belangrijk zijn voor de samenleving als geheel.
1: Als je echt naar de lange termijn kijkt... ik las eerder deze week een artikel in de Volkskrant over weermodificatie... Dus het proberen aan te passen van weersomstandigheden. Als er geen regen is, dan maken we wel regen in de vorm van wolken. Er zijn al tientallen landen die daar in meer of mindere mate mee bezig zijn. Ben je dan helemaal uit de sores? Lukt het dan?
0: Nee, denk het niet. Oh. Kijk, dat is. Nee, dat, dat, dat is. Je moet dingen simpel houden. Simpel houden, zoals bijvoorbeeld het gezuiverde afvalwater van de waterzuivering als bronwater gebruiken voor je drinkwaterproductie. Dan hoef je niet met vliegtuigen die CO2 uitstoten de lucht in te gaan om wolken te maken met allerhande gif erin te spuiten.
1: Nee. Kan dit overigens ook voor huizen die er al zijn? Hè? We hebben het in dit gesprek ook veel gehad over wat er allemaal nog kan en moet gebeuren. De bouwagenda van Nugo de Jonge. Maar als ik nu gewoon woon in een rijtjeshuis uit de jaren 30, kom ik er dan ook.
0: Ja, wij staan dit jaar weer op CES, of in januari. En daar introduceren we een nieuw product. De Hydroloop Concealed, de verborgen Hydroloop. En die kun jij in jouw huis, in jouw badkamer. Als jij je badkamer gaat verbouwen, dan plaats je die erin. En dan is het spoelsysteem van het toilet gekomen is geïntegreerd met de waterrecycler. Die heeft 30 centimeter inbouwdiepte nodig. Dat is 5 centimeter meer dan dat je spoolsysteem gebruikt. En dat kun je dus als je je badkamer verbouwt in een bestaande woning plaatsen.
1: Nou, in nog een half minuut en ik heb hem al van je gekocht. Artur Kiezer. Ik ja, krijg korting nou, ook. Ach, nou, nog een korting. <laughs> Artur Kiezer van Hydroloop en bestuurslid van Water Europe. Dank voor je komst. Je luisterde naar de top van Nederland met Arthur Falkiezer van Water Europe... en uitvinder van de Hydrad Loop. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Renate Hemerik... voorzitter van VNA Lease... over of je aan de hand van de autoleasemarkt een crisis kunt voorspellen. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen. Een kleine update
0: maakt een wereld van verschil...